0: Eis Eis Baby Willkommen zum ClueCast Wir sind zurück aus den Sommerferien und möchten euch eine ganze Menge Souvenirs zeigen. Doch bevor wir mit euch die Koffer auspacken, laden wir alle ein, unsere Sommerbilder auf Instagram und Facebook anzusehen. Sind sie nicht schön überbelichtet? Damit stürzen wir uns gleich ins Getümmel und wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Arktischer Frühling Eisbär Fred hatte kein einfaches Leben. Seit die globale Klimaerwärmung weit fortgeschritten war, hatte die Zahl der Eisschollen in der Arktis rapide abgenommen, was die Mietzinsen regelrecht zum Explodieren gebracht hatte. Doch Fred war nicht dafür bekannt, rasch aufzugeben. Und so bestritt er weiter seinen Lebensunterhalt, den schwierigen Umständen zum Trotz, und bezahlte ohne zu jammern die immer größer werdende Miete für die immer kleiner werdende Eisscholle zum Monatsanfang. Wie alle anderen wusste auch er, dass Immobär ein Abzocker war. Doch was wollte man tun? Immerhin besaß er die Grundrechte am gesamten Eis und schien möglichst viel Fisch verdienen zu wollen, bevor seine Immobilien dahinschmolzen oder vom Golfstrom weggetragen wurden. Die meisten Eisbären waren längst umgezogen, denn die Mieten in eurasischen Zoos waren viel besser. Und außerdem war da sogar das Essen inbegriffen, doch Eisbär Fred hatte nicht die geringste Absicht, sein Zuhause aufzugeben. Er liebte die Tradition seines Volkes und war überzeugt, dass er immer irgendwo ein Stück Eis finden würde, das als Einzimmerwohnung durchging. Und die Pinguine machten die Sache auch nicht besser. Nein. Erst letzte Woche hatte es mehrere Unfälle gegeben, weil die gefräßigen Viecher einer Gruppe von Eisbären die Vorfahrt bei der Nahrungsbeschaffung genommen hatten. Bis heute war Fred nicht ganz klar, woher sie plötzlich gekommen waren. Doch man erzählte sich, dass sie in einer der Polrundflugmaschinen, die regelmäßige Touristen über die dahinschmelzende Eiswüste kutschierten, gewesen waren, was vor einiger Zeit, vielleicht im Jahr 85 seit Eiswehren Gedenken in der Gegend abgestürzt war. Ja, das Leben am Nordpol war hart geworden, konstatierte Fred seufzend und sah sich auf der Eisscholle um. Noch hatte er viel Platz für sich, seine eisgekühlten Vorräte und, was noch viel wichtiger war, den Fernseher. Denn obwohl Fred ein Spezialist für die Schollenreparatur war, der wohl angesehenste Handwerkerberuf am Nordpol, so war er doch ein sehr einfacher Eisbär. Er glaubte einfach daran, dass es einen Morgen gab, arbeitete, jagte, verbrachte Zeit mit seinen Kumpels, lästerte mit ihnen über die vermaledeiten Pinguine und den inkompetenten autokratischen Bürgermeisterbär und zeichnete seine Lieblingssendungen mit dem Tifo Freeze Frame auf. Doch sein Leben sollte sich drastisch verändern. Einige Wochen waren übers Eis gezogen und es hatte sich nichts Bedeutendes ereignet, außer dass die Mietpreise mal wieder gestiegen waren. Angefangen hatte das Ganze auf der jährlichen Schnitzeljagd, einer lokalen Tradition, bei der jeder Eisbär, der etwas auf sich hielt, mitmachte. Fred lag ziemlich gut im Rennen. Er hätte zwar nicht sagen können, ob er sogar eine Chance auf den ersten Platz hätte, doch er hatte schon sehr viele der versteckten Wiener Schnitzel gefunden, auf denen Hinweise angebracht waren, um das nächste Versteck ausfindig machen zu können. Ganz im Gegensatz zu den gierigeren Kontrahenten hatte er die Inschrift immer erst gelesen, bevor er das Schnitzel aufgegessen hatte. Und so langte er schlussendlich in einem ausgedienten Iglu, das auf einer besonders kleinen Scholle versteckt war, an. Und fand den wahrscheinlich letzten Anhaltspunkt vor dem Ziel. Hastig hatte Eisbär Fred es gepackt und umgedreht, um den Hinweis zu entziffern. Immer das ersehnte Ziel im Kopf. Er war sehr motiviert zu gewinnen, denn immerhin winkte dem Sieger ein Monatsvorrat an Robben-Sandwiches und eine Ehrenplakette am Rathaus. Freudig sprang er auf, als er das Rätsel gelöst hatte, denn er wusste jetzt, dass seine Chancen auf den Sieg eben gestiegen waren. Doch wie es das Leben wollte, schlug er sich den Kopf am Iglu an und fiel bewusstlos von über, wobei die schwarze Nase auf dem Schnitzel liegen blieb. Als Fred aufwachte, hatte er pochende Kopfschmerzen und das grelle Licht blendete ihn. Er konnte tiefgekühltes Schnitzel riechen und mehr aus Reflex bis er zu und schluckte seinen Schlüssel zum Sieg hinunter, noch bevor er wieder klar bei Verstand war. Verwirrt erhob er sich schließlich und torkelte aus dem Iglu heraus, um sich umzusehen. Ein Teil von ihm wusste, dass die Zeit, um die Schnitzeljagd zu gewinnen, knapp wurde denn wie jeder Eisbär wollte auch Fred um jeden Preis der beste Jäger sein. Doch er konnte nichts erkennen, denn ein Schneesturm nahm ihm die Sicht und egal wie fest er gegen das weiße Gestöber anblinzelte, seine Aussichten darauf, wohlbehalten zu den Sandwiches zu gelangen, wurden von dem Sturm geschmälert. Fred seufzte und kroch zurück ins Iglo. Es gab nichts mehr, was er noch tun konnte, außer zu warten. Immerhin bedeutete das, dass auch seine Kontrahenten nicht weiterkamen, was Fred ein wenig beruhigte. Er schämte sich zwar etwas für seine Missgunst, denn immerhin waren die anderen seine Nachbarn und Freunde, doch in der aktuellen Wirtschafts- und Bodenkrise versuchte jeder so viel zu bekommen, wie er kriegen konnte. Träge legte sich Fred hin und dachte über sein Leben nach. Im Moment wünschte er sie Superkräfte, denn so würde er zweifellos zu seinem Preis kommen als fliegender Eisbär, der die ganze Bärheit vor der Invasion der Pinguine und dem Schmelzen des Eises bewahrte. Doch er war nicht Superbär, und das wusste er. Und dazu kam, dass Bürgermeister Bär die Region mit glühenden Klauen regierte und sicher nicht wollte, dass sich irgendein Möchtegern in seine Angelegenheiten einmischte. Eisbär Fred hielt kurz in seinem Gedankengang inne, denn die Richtung, welche seine Überlegungen nahmen, begann ihm Angst zu machen. Doch hier draußen war niemand, kein Polizeibär, kein Militärbär, keine Regenten, bloß der ewige Schnee. Und so dachte Fred schließlich das Undenkbare. Er würde die Bärheit in eine sichere Zukunft führen können. Er wusste, dass sie bloß mehr Eisschollen bauen und die Pinguine nach Kanada ausschaffen müssten. Und schon wäre der Polarkreis wieder ein friedlicher, prosperierender Ort. Bürgermeister Bär würde aber dieses Vorhaben niemals zulassen, dazu war er zu stur. Fred seufzte, doch statt wie sonst immer sein Schicksal anzunehmen, brummte er, vermaledeite Tradition, Bürokratie, soweit das Auge reicht. Solange die mächtigen Clans herrschten, würde sich nichts ändern, nicht bevor auch der allerletzte Eisbär von der allerletzten schmelzenden Eisscholle fiel. Es gab nur eine Antwort, nur eine Möglichkeit, das zu verhindern. Sie mussten aufs Eis gehen und protestieren, alle zusammen, als geeinte Gruppe. Fred wusste, dass es hart werden und länger als eine Woche dauern würde, doch das musste es wert sein. Der Traum von einer besseren Zukunft und Demokratie begann Gestalt anzunehmen und Fred schwor sich, gleich nach dem Essen der Robben-Sandwiches mit der Revolution zu beginnen. Das war Arktischer Frühling, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Piermin stürnoll Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eisscholle und beinhaltete die Clues Woche, Spezialist, Superkräfte, Schnitzeljagd und Tradition.
0: Wir freuen uns, dass ihr auch nach der Story bei uns bleibt, denn wir waren in unseren Sommerferien gar arbeitsam. Statt zu verreisen, haben wir viel an cluewriting.de gebastelt und vorgearbeitet. Doch sitzt selbst in unsere Koffer. Noch bis zum 29. Juli könnt ihr uns in der vierten cluewriting challenge eure Postkarten vom Strand <coughs> – pardon – Geschichten nach Titelvorgaben liefern. Und wir geben euch in Zusammenarbeit mit dem Verlag Die Waage wundervolle Buchsouvenirs als Dankeschön. Also nichts wie los, ab an die Tasten! In unserem Ferienkoffer liegt auch die mittlerweile schon ganz zerlesene Ausgabe von Kurz Literatur in kleinen Happen. Der ersten Clue-Writing-Anthologie, die an keinem Strand fehlen darf. Schließlich könnte der Handyempfang so schlecht sein, sodass man unsere anderen Inhalte nicht online genießen kann. Falls ihr noch verreist, erinnert euch daran, es einzupacken. Nicht in der Sommerhetze verbrutzelt sind die Stimmbänder unserer Sprecher, die sich wacker in ihren unklimatisierten Tonstudios hingesetzt haben, um euch weiterhin mit megalotastischen Geschichten zu versorgen. Besucht diese Helden des CluCast auch auf Ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo Ihrer Stimmen zu folgen. Zu guter Letzt möchten wir euch daran erinnern, dass wir immer, überall und jederzeit aktiv sind und euch auch in den Sommerferien nicht in Ruhe gelassen haben. Schaut auf Facebook nach, was wir so anstellen, lasst euch von uns auf Twitter zutexten und noch besser, bleibt auch in den Ferien über ClueWriting informiert und seid mit dem Newsletter stets auf dem Laufenden. Wir verabschieden uns nun und krempeln die Ärmel unserer Sommerpullover hoch, um unseren für den Rest des Jahres vorbereiteten Content auszupacken, zu waschen und dann frisch duftend hochzuladen. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klugast. Wahrlich klug sind nur jene, die wissen, dass sie nicht alles wissen. <musik>